0: que más ha vivido a costa de la corrupción del PP, no ha sido PSOE, ha sido Ciudadanos. Y de hecho, ahora que, que claro, ya las sentencias han ido saliendo, el tema ya está un poco más desgastado y demás, también muchos votantes, eh, pues bueno, pues han vuelto, a, han perdonado al PP o se les ha olvidado la corrupción. O se han ido a Vox. O se han ido a Vox. Entonces, si, si el tema de la corrupción, de los casos de corrupción que, que tenía vivos el PP, y que todavía tiene algunos, ¿eh? Eh, hubiese estado ahí, todavía en los medios, lo más seguro es que no hubiera habido tanta fuga de, de votantes, ¿no? De Ciudadanos a PP, de Ciudadanos a Vox, sí. Yo creo que habría sido difícil taponar esa, esa herida.
1: Bueno, como podéis ver, eh, hemos empezado el programa hablando de política, porque tenemos aquí a nuestro politólogo y... se después de las elecciones y la revolución que ha habido en cuanto al Parlamento, que un partido casi ha desaparecido, otro ha crecido como la espuma, y en, en el bloque de la izquierda han quedado las cosas un poco como estaban, un poquito más complicadas a la hora de pactar, pero desde un punto de vista de números están casi como estaban, ¿verdad? Sí, incluso un poco peor, ¿no? Un poco peor, exactamente. Pero hoy queríamos hacer el programa 18... Eh, la idea me la, dio, me la dio Iván, que se está metiendo en el mundo de las finanzas y la bolsa. Eh, aparte también me ha, me ha metido a mí en el mundo de, de la serie Billions, que la recomendamos desde aquí porque es, es la serie del momento. Uh -huh. Es la serie moda, ¿verdad? Sí. Ahora mismo. Vamos. Tiene me, los... me he comido todas las temporadas una tras otra y
0: estoy deseando que salga la siguiente. Ya la has
1: terminado tú también. Sí, 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 Al final me la recomendaste tú, yo creo que la terminé antes. Entonces me dijo, me dijo Iván, estoy un poco harto de la política. Entonces, aunque te vamos a seguir preguntando porque es, es inevitable. Eh, vamos, a, vamos a meternos un poquito en el mundillo de la bolsa, que realmente el mundo de los podcasts en España no lo hace nadie. Yo os tengo que decir, y él también, antes de nada, que tenemos muy poquita idea del tema en el que estamos hablando. Estamos aprendiendo sobre la marcha, yo sobre todo.
0: Sí, sí vamos a ver, el objetivo de este programa es básicamente contar la experiencia de alguien que no sabía nada de bolsa eh, y por curiosidad, más que la curiosidad intelectual, no tanto con, con expectativas de ganar dinero, eh, hace un año, es decir, por estas fechas, eh, pues empecé a leer libros, a ver vídeos, a mirar en webs, a seguir gente que en teoría es gurú y, y me di de alta en un broker y empecé, a, digamos, a, a jugar un poco en bolsa.
1: ¿Todo esto fue pre, antes de ver la serie?
0: Sí, sí, sí. Esto antes de, de ver la serie, está claro. Lo que pasa es que, claro, una vez que vi la serie... Eh, que, la, que la conocí, pues igual hace... No hace tanto, igual hace cuatro
1: meses, pues ha sido como una especie de refuerzo positivo. Se te la ha visto entera, de no todas formas. Sí. No ha he hecho falta más. Entonces, si te parece, vamos a, vamos a hablar un poquito de, de la serie y vamos mezclándola vale. con, con, las, con tu experiencia personal. Me estaba diciendo, Iván, espérate hacer el programa que empieza a ganar un poco de dinero, pero luego te voy a comentar, debe ser muy complicado <risa> ganar dinero en España, ¿verdad? Sí,
0: bueno, en España y en Estados Unidos, y realmente... Eh, el mercado, Los mercados bursátiles, porque son muchos los que los que puedes jugar, o sea, desde jugar o apostar o hacer estrategias, como lo quieras llamar, eh, son muchos. De, de, de Estados Unidos, de Europa, ya por cada país, te puedes ir a países emergentes, te puedes ir a Japón, te puedes ir a Australia, es decir, cualquier país hoy día eh, tiene su mercado abierto, a, bueno, pues a, a los inversores incluso a los pequeños inversores y lo único que necesitas es un broker eh, que te dé acceso a ellos eh, entonces no por el hecho de estar en España estás en desventaja eh, puedes eh, eh, pues hacer tus estrategias en la bolsa estadounidense como si fueras un americano no por estar en España tienes, tienes ningún tipo de desventaja quitando a lo mejor el tipo de cambio que siempre te puede jugar una mala pasada si tú vas acumulando ganancias o pérdidas
1: y luego el tipo de cambio pues eh, evoluciona a tu favor o en tu o en tu contra. Claro, yo esa es la primera pregunta que te iba a hacer. Si era más difícil en España que en Estados Unidos, en Wall Street, que si hay más cultura de de digamos de, de hacer dinero en los fondos de inversión. Pero digamos que, dicho así, supongo que la diferencia más grande que puede haber es el, el régimen fiscal. no A la hora de, una vez el dinero que ganas, Pero, ¿cómo eh, te el, tributan el, el, los el, rendimientos de capital? El régimen
0: fiscal es eh, donde tú lo... Donde tú hagas las inversiones. O sea, o sea, desde donde tú estés. Fíjate, una de las cosas que más mata... Eh, las eh, ganas de meterse eh, en este mundillo. Eh, sí, sobre todo el trading, ¿no? Porque hay, digamos, hay como dos tipos de, de inversión, o dos tipos de entrar en bolsa. Una es la inversión, es decir, eh, tú tienes un ahorros, los metes ahí a largo plazo, y digamos que no vas a hacer grandes operaciones porque eh, o, o los has metido en un fondo y ya el fondo los hace por ti y te olvidas del tema. O los has invertido tú directamente en acciones o en índices y también te olvidas del tema, entre comillas, aunque no deberías hacerlo porque es peligroso si te olvidas totalmente, pero bueno. Eh, eso sería la inversión y luego estaría el trading, que es especular. Es decir, eh, pues entrar en bolsa con la expectativa de salirte en ella en un plazo, de pues puede ser corto, medio o incluso medio-largo. Eh, pero con idea de, de, de salirte y luego reinvertir y estar constantemente haciendo operaciones
1: pues ahí ya nos estamos metiendo en materia es sí. decir es, es, es posible tener un trabajo de ocho horas y luego como hobby o como fuente de ingresos extra dedicarte a, a, a invertir en bolsa cuando no, sí. no puedes dedicar todo tu tiempo a estar pendiente sí. digamos sí, sí, sí es posible en primer lugar para la inversión
0: eh, necesitas poco tiempo en principio mmm, pues mira te buscas puedes, lo más sencillo puedes ir a tu banco Puedes ver qué fondos de inversión tienes eh, y dices, bueno, pues me quedo con este. Comprar rentabilidades y demás. Eh, suele ser una mala idea para invertir dinero porque los fondos de inversión que te ofrecen los bancos no son ni mucho menos los mejores. Y, de hecho, los fondos de inversión de los bancos españoles están de los, eh, entre los peores de Europa. vale Porque el banco, eh, digamos que no tiene ningún tipo de incentivo para darte a ti una buena rentabilidad. Eh, lo tiene para colocar eh, determinadas acciones, determinados eh, productos de terceros eh, a sus
1: clientes. Claro, yo me imagino que puede ser una buena opción para gente que quiera que sus ahorros no se devalúen simplemente, que con las ganancias que tienen los fondos de inversión, descontando lo que tienes que tributar por ganancias ese año te queda más o menos como estás, es decir, que no pierde valor adquisitivo tus ahorros, pero poco más, ¿no? Eh, sí, pero nadie te garantiza siquiera que vayas a conseguir una rentabilidad superior al IPC, o sea, porque sí, hay,
0: hay un montón de fondos de inversión que ofrecen los bancos y otros que no, no otros fondos que no ofrecen los bancos porque están ahí, eh, que están en pérdidas. o sea, Es, es muy fácil eh, encontrar fondos que ahora mismo están en pérdidas. Eh, ¿Por qué? Porque cada uno tiene su estrategia y hay veces que funciona y otras veces que no. Eh, entonces, pues dependiendo de, de lo buena que sea esa estrategia, de acuerdo al momento en el que esté la bolsa, porque la bolsa está cambiando constantemente, sí. eh, pues consigues una rentabilidad u otra. Es imposible encontrar un fondo de inversión eh, que te garantice una rentabilidad mínima. O sea, porque por definición, la bolsa es, es algo incierto.
1: Y haciéndolo como particular, digamos. Es decir, bueno, no voy a trabajar a través de un fondo de inversión o voy a trabajar yo para fondo de inversión como empleado, sino que lo voy a hacer como particular. Voy a intentar hacerme un broker yo, digamos, como... Un trader. Exactamente. Y la primera duda que tengo yo es, vamos a ver, como los, las, el margen de beneficios es relativamente pequeño muchas veces, Necesitas mover grandes cantidades para que sean ganancias significativas, ¿no? Es decir, es imposible no solo hacerte rico, sino ganar realmente dinero si lo estás haciendo con tus ahorros, porque no mueves tanto dinero Eso la, el, la gente de a pie. Es. Vamos a ver.
0: Eh, para, antes de responderte a esa pregunta, te voy a decir una cosa: y es: es imposible hacerse rico con la bolsa. de, de un día para otro. Y me atrevería a decir que de un año para otro y de cinco años para otro. Eh, es imposible. Si tú partes con un capital modesto, de o, tus ahorros, o no tan modesto, pero de, 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 de que puedes poner 10, clase media, 50, 10, 100.000 100. 10. euros. Eso es 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 euros, 50. 000, incluso 100.000. Eh, si eres muy bueno en bolsa, o bastante bueno, y, y hasta tienes suerte.
1: Claro, porque también eh, influirá la suerte.
0: Influye, aunque no tanto, pero bueno, eh, según el año, hay años que tienes eh, mejor rentabilidad y otros menos. Pues... Eh, si tú eres bueno y el año acompaña, más o menos, puedes tener un 20% de rentabilidad, ¿vale? Ojo, eh, un negocio que te da un 20% de rentabilidad es la bomba. Claro. Eh, pero claro, si estás partiendo de un capital de, digamos, 50.000 euros... Pues vamos a hablar
1: de 100.000, que es más fácil calcular los porcentaje. Tú tienes 100.000 euros, que es una pasta, y lo metes a la hora de, de invertir. Y un año ganas 20, te viene Hacienda y te quita casi, bueno, pues, una parte. Entonces, el mejor año que te puedes imaginar tú que has hecho, has ganado 10-15.000 euros. Netos, Eso es. Que no está mal... Pero no te han sacado de pobre. Es decir, no...
0: Necesitarías, para comprarte un coche humilde nece, nada más. Necesitarías estar como 30 años para llegar a la cifra de un millón de euros. Y ojo, te, eh, conseguir una rentabilidad eh, de 20% anual en 30 años es la bomba. Claro. o sea Seguramente te contratarían para un fondo de inversión sí, a alguien. Sí, claro. totalmente. O sea que, eh, olvídate, es imposible hacerse rico. Sí que es cierto que cuando ya tienes un capital de un millón, dos millones, tres billones. ¿Y te pues, lo sigues jugando? Y lo sigues jugando y las ganancias son mayores, pero, pero la rentabilidad es, es la misma o incluso
1: inferior. Pero los impuestos también son mayores. Es decir, pues ya estás en un escalón más grande que te van sí, a Sí,
0: lo que pasa es que ya cuando estás con esas cifras no tributas por IRPF, tributas por SICAPS, tributas por sociedades, tributas por otra cosa. Eh, pero nadie va directamente con... Lo, lo pasa directamente por su patrimonio. ¿no? Vale.
1: entonces Yo ahora te meto... El, la, la figura está que... Digamos que el único broker famoso que nos ha llegado ahora mismo era esta personalidad que se llamaba Joseph Afram, ¿verdad? Que digamos que es como, como el, el, el gurú de los, de los inversores en bolsa en España. No sé si era el gurú porque realmente ya luego me has, me has sí, iluminado un poco y parece sí. ser que los entendidos no le tienen mucho respeto. Va, vamos a ver. Eh, Joseph Abraham es,
0: yo creo que el trader, no broker, ¿eh? Broker es el que te da servicio eh,
1: para entrar en los mercados. Pero normalmente trabaja por una empresa, él, ¿eh? ¿verdad? No trabaja para sí mismo. Es posible. Eh,
0: Joseph Sarban ha estado en una SICAP y él era, digamos, como el responsable de las inversiones de, de esa Tienes CICAP. que contar
1: el desenlace. Sí, Me lo has contado luego, luego lo
0: cuento. Eh, pero él, básicamente, trabajaba para él mismo. Era un trader. El trader, por definición, es un autónomo. Es una persona que trabaja para, para sí misma. Eh... Él no es, el trader normalmente no aspira a hacerse rico porque es consciente que es muy difícil pero sí aspira a tener una, un flujo de ingresos más o menos regular que le permita vivir bien y ahorrar e ir incrementando pues el patrimonio que va, va, con el que va jugando en bolsa ¿vale? entonces precisamente como es tan difícil eh, hacerse rico o sea incrementar tu tasa de éxito y demás muchos de estos traders diversifican ingresos ¿Y cómo lo diversifican? Pues mira, una de las fuentes de ingresos más, más fácil para ellos es enseñar a
1: otros a sí. entrar en bolsa. Y eso es muy criticado por otros, por Eso lo he visto yo en... Toda la, digamos que en todo el mundo empresarial, en plan de mucha gente no se ha hecho nunca rico, claro. pero vive de contar a la gente cómo deberían hacer las cosas para hacerse ricos ellos. Sí,
0: bueno, ya sabes que... Casi la... la
1: industria la autoayuda, ¿es esto? Sí, la,
0: la, la, eh, es como en la fiebre del oro, ¿no? Muy pocos mineros se hicieron ricos, pero quien realmente dio el pelotazo fue quien vendía las palas a los mineros, ¿no? <risa> es verdad. Pues estos también, pues han encontrado ahí un filón que tampoco les va a hacer rico, <risa> rico la formación,
1: pues pero bien, ¿no? diversificar
0: un poco sus ingresos eh, son más seguros, son más regulares eh, y oye, pues las pérdidas que puedan tener en momentos particulares de, como traders pues las compensan con esos ingresos con lo cual les permite seguir incrementando o aumentar el ritmo de crecimiento de su patrimonio eh, entonces, como a lo que íbamos yo sé, Safran, eh, no es el único gurú que hay en España, hay muchos más eh, es el más mediático pero es el más mediático y también probablemente el más polémico el que más crítica suscita entre
1: los entendidos. También las pinta que llevaba va de muy modernito, una personalidad en las redes sociales, supongo sí, es, que es un poco su... Es, tiene un marketing personal pues muy particular, muy fuerte. Vende
0: libros. Eh, sí, pero no es el único gurú que vende libros. ¿eh? Hay unos cuantos eh, que los venden. Y, y si tú buceas en las redes sociales, vas a encontrar un montón de comentarios negativos de Joseph y de otros muchos que enseñan bolsa. ¿Vale? Uh, y he de decir no voy a valorar la calidad de Joseph como Ashram como Brock, como trader ni de otros, pero he de decir que necesitas, si quieres entrar en bolsa necesitas alguien que te forme, ya sea a través de sus libros, ya sea a través de sus vídeos, ya sea a través de cursos presenciales pero lo que es una locura es entrar en bolsa sin saber nada Simplemente pues, fiándote de
1: tus intuiciones. Eso, es O sea, como
0: cómo, cómo te fíes de tus intuiciones, estás perdido. Porque es, impos es imposible hacerse rico, o salvo sea, a muy largo plazo,
1: pero es relativamente fácil arruinarse. Y cuando digo arruinarse, es perder todo tu, tu capital. Hombre, nos podemos imaginar, de todas formas, la serie esta de la que estábamos hablando, que nos que nos ha inspirado para hacer el programa, que es, eh, digamos que los, los que os gustan las series de televisión, eh, ¿os acordáis de la serie Homeland?, es pues el protagonista de la serie Homeland, que fue la serie del momento hace unos años. El protagonista, que aparte le, le mataron a las dos o tres temporadas porque se llevaba mal con la coprotagonista. Uh -huh. Y bueno, la verdad es que este hombre ha hecho muchísimas películas. Ha hecho Brothers in arms es decir, es, series sobre todo. Es pues uno de los actores del momento. Y hace el papel de Bobby Axelrod, que es un billonario. Es el propietario de un fondo de inversión que se llama Axe Capital. Que aparte hizo su dinero en, en circunstancias, en un momento éticamente un poco ambiguo, que es cuando cuando hubo el atentado a las Torres Gemelas. Sí, básicamente
0: mientras, porque eh, su oficina, donde él trabajaba eh, estaba precisamente en el World Trade Center. Sí. Entonces, mientras eh, sus compañeros estaban ahí achicharrándose con, con el incendio ya muertos por, por el derrumbe de las de las torres, él estaba en su casa, porque casualmente no, no fue ese día a la oficina eh, haciendo trading eh, y forrándose porque estaba invirtiendo eh, en corto es decir, apostando que bajaban las acciones de las compañías aéreas.
1: Eso te iba a preguntar y vamos a intentar ir metiendo porque tampoco tenemos tanto tiempo para hacer el programa hoy eh, ¿qué significa apostar en corto? porque claro, a mí cuando me lo explican yo entiendo comprar acciones para que suban pero apostar para una empresa que baje el mecanismo no lo tengo tan claro sí. para alguien que no tiene ni idea sí. de qué está hablando ahora mismo. O sea, hace, hace unos años
0: era, para el particular era imposible ir en corto es decir, eh, eh, prever que la acción vaya a bajar y, y sacar un beneficio de ello. Y solo era posible para el particular, pues comprar con la expectativa de que aumentara su valor. Eh, los profesionales lo que hacían era una serie de, con, una serie de contratos muy a corto plazo, eh, por el cual, eh, por los cuales eh, tomaban prestadas las acciones. Entonces, eh, un profesional eh, identificaba a alguien que tenía unas acciones, se las tomaba prestadas, las vendía inmediatamente, y cuando llegaba el momento de vencimiento de devolverle las acciones, él ya preveía que habían bajado. Entonces las compraba con el nuevo precio
1: y se las devolvía. Y él tenía el margen de beneficio de la diferencia. Eso es. Vale. Eso.
0: O sea, y de hecho, en un capítulo de, de esta serie de billions, eh, funcionan así, ¿vale? Se toman prestadas las acciones. Eh... Pero hoy día los particulares no, no hacen eso porque además es más complejo y demás. Entonces hay una serie de contratos, que se llaman contratos de diferencia, CFDs, eh, que te permiten tanto ir en largos, es decir, eh, comprar con la expectativa de, de que, que suba.
1: se revaloricen,
0: o eh, vender con la expectativa de que baje su precio, ir en corto.
1: Y, a, y digamos que invertir en largo... ¿En largo qué significa en largo? Porque hoy en día con la volatilidad que hay en la bolsa y en las empresas, incluso en las grandes empresas una empresa no se puede prever, espero que en 10 años sea la bomba esta empresa porque es que es imposible ver, eh, bueno, si ver está, el futuro a 10 años Si
0: estás manejando un horizonte temporal de 10 años, estás hablando de inversión claramente eh, La incertidumbre es muy alta en cuanto a cómo irá la empresa en esos 10 años es, de, es decir, no puedes coger las cuentas de esa empresa y decir, en 10 años le irá bien claro. eh, es imposible Puedes intuir que, bueno, que es una empresa sólida, que lleva 20 años en el mercado, 50, que tiene un CEO reputado, que está en un sector que está en crecimiento... Bueno, puedes prever que en 10 años la, la empresa seguirá existiendo, Claro, que, que
1: ha habido muchas empresas centenarias que han quebrado. ¿eh? Estamos incluso pensando en empresas tecnológicas que de unos años, de igual 10 años no, pero 20 años, han desaparecido completamente. Sí. Estamos pensando en, en IBM, en Nokia... Eh, sí. supongo que ahora mismo parece una inversión segura apostar a varios años a, por Apple, pero es que tampoco puedes estar al 100% seguro, ¿verdad? En claro. 10 años puede dar claro. la vuelta es, al mundo. Es una locura antes lo que
0: te trasladaban para el particular era compra acciones de, pues de una gran empresa muy consolidada eh, y olvídate y, y cuando te jubiles pues las vendes, ¿vale? ¿Por qué? Porque estábamos en un contexto más o menos estable de crecimiento continuo, estoy hablando de los años 50, 60 sobre todo, 70, aunque ya 70 empezó a, a, a torcerse, eh, pero digamos que, que, bueno, había certidumbre, pero a día de hoy, con, con la competencia a nivel global, con el cambio tecnológico, con las crisis que son cada vez más, más profundas y más, eh, más raras, eh, es bastante arriesgado eh, comprar acciones de dos tres empresas y, y esperar, por muy buenas que sean ahora, y esperar que dentro de 10 años se hayan revalorizado. Porque es posible que ni siquiera existan. Claro. vale eh, Lo cual no quiere decir que no sea una mala estrategia. Eh, porque a largo plazo la bolsa todavía sigue subiendo. Uh, por lo menos la bolsa americana. La bolsa española mm, tuvo un pico... Antes de la crisis, de la última crisis, y no se ha recuperado. Y que llegó
1: a más de, ¿cuánto estuvo? ¿12, 13.000 mil? Sí, puntos, por y... ahí.
0: Eh, y eh, el IBEX. Sí. Y... y no se ha recuperado. Pero y... no creo que estamos en
1: 6.000 o 9.000 o por el estilo. En
0: Me... 9.000, estamos en 9.000, algo, 9.100. Sí. Ahora sí. Parece que está bajando. Está bajando. Mientras la bolsa americana está en máximos históricos, sí. la bolsa española no está en máximos históricos, digamos que, que está todavía muy lejos de ese máximo antes de la crisis. Y ha estado yendo bien hasta la última semana, hasta que se conoció el pacto Podemos-PSOE. Claro. ¿vale? ¿Por qué? Porque eh, en la bolsa española pesan muchísimo, por lo menos en el IBEX 35, pesan muchísimo los bancos. Y un pacto entre PSOE y Podemos es una mala noticia para los bancos. Porque les, gente, les van a apretar claro. la, las tuercas. Entonces, mientras a los bancos les vaya
1: mal eh, o regular, a la bolsa española no le va a ir del todo bien. Yo me imagino cosas como ocurrencias casi adolescentes como intentar controlar el precio de los alquileres eso en un país como España con el dinero que hay metido en valores inmobiliarios puede hacer saltar todas las alarmas otra cosa que se haga o no sí, se haga sí, pero...
0: bueno y es que además es un sector que está muy vapuleado eh, todavía no ha digerido lo de la crisis de las hipotecas eh, ha sufrido como ningún otro la transformación digital o sea están con EREs constantemente porque ya la gente cada vez va menos a, eh, a la sucursal ¿no? sí eh... ya te llaman ellos de todas formas 20 veces al día para venderte <risa> claro porque, <risa> está, eh, porque están desesperados por cierto que una forma de diversificar sus ingresos es tratando de colocarte sus productos financieros sus sí. productos de inversión sí 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 vale Uh, yo
1: alguna vez le he hecho pasar vergüenza al director de la sucursal que me ha por teléfono Para venderme cual comercial, para venderme y digo no necesito este préstamo Pero no yo me esperaba, digamos que tenía un aura de, de seriedad y de credibilidad las, las sucursales bancarias, que no te llamaba el director de la sucursal para venderte un préstamo A alguien que no lo ha pedido Y fíjate cómo les deben apretar las tuercas ahora para que lo hagan sí Es increíble, parece que te están vendiendo sartenes
0: Sí, bueno, hace ya tiempo que los directores de sucursal eh, ya han perdido cualquier faceta técnica que tuvieran en el pasado y ya son comerciales 100%. ¿Vale? Eso es. Eh, para la parte técnica todavía hay un interventor, pero la verdad es que yo creo que su rol también cada vez va menos porque lo hacen eh, lo hacen los ordenadores desde la central. Entonces, eh, digamos que ya las sucursales son puntos de venta básicamente, no, no hay prácticamente
1: nada técnico que se haga ahí. Te tengo que preguntar más cosas. A ver, hablamos del Forex. ¿Qué es el, el Forex? forex.
0: Bueno, el Forex es eh, no es bolsa en sentido estricto, o sea, es un mercado eh, de instrumentos negociables como la bolsa, pero no es la bolsa porque no, ahí no se juegan acciones, lo que se juega son divisas, ¿vale?, entonces tú puedes de igual forma que tú apuestas porque determinación o determinado índice bursátil suba
1: en un determinado
0: o, periodo de tiempo o, o baje en un por supuesto claro la inversión siempre va acompañada de un timing
1: claro. cuando
0: entras y cuando sales y esa es la clave del éxito porque a largo plazo seguro que tira, bajando, se va bajando al final claro. o, o subiendo seguro a largo plazo seguro que tienes razón. ¿Sabes? Sí. A no ser que desaparezcan 15 días. Entonces, a no ser que desaparezca la empresa, pero bueno, es, es difícil, ¿no? O sea, eh... Entonces, en Forex es lo mismo. Tú puedes apostar a la baja, eh, en corto o en largo con una moneda frente a otra. Eh, entonces, tienes eh, monedas... Tienes divisas principales y divisas menores. O, mejor dicho, pares principales y pares menores. Los pares principales pues son todos los que tiene el dólar, ¿no? El dólar euro, dólar yen, dólar libra, dólar eh, franco eh, suizo... Estamos hablando de la relación de una moneda con la otra. Sí, sí, claro. Vale. Porque siempre, siempre apuestas que se revaloriza una moneda frente a la otra. O se devalúa. ¿vale? Eso, Pero eso. claro, cuando una moneda se eh, revaloriza frente a la otra... En realidad, la otra se está devaluando frente a la otra. Con lo Eso cual, es. pues, puedes interpretarlo como las dos formas. O apuestas el largo por la fuerte, o apuestas el corto por la débil.
1: ¿Y en, ¿Y en esos mercados entra también el Bitcoin? O se, se ha llegado no, a. No, el
0: Bitcoin es otro mercado aparte. Vale. Eh... Son monedas imaginarias. Bueno, Son cri criptomonedas. Eh... Sí, son. Son activos negociables eh... con un soporte electrónico. Eh, y no es moneda fiat. La moneda fiat es la divisa, la que está acuñada y avalada por un banco central, ¿no? de un estado. Esto es una moneda que, que, no, digamos que está descentralizada. No, no hay un banco central. Se fabrica eh, a partir de miles de ordenadores, que son los mineros, que eh, resolviendo una serie de acertijos matemáticos muy complejos, van creando nueva moneda. Hasta que alcance, por cierto, un tope, porque el Bitcoin tiene un tope máximo de oferta monetaria. ¿Ah, sí? sí eh, llegará un momento en que no se fabricarán, no se producirán más Bitcoins.
1: Bueno, es que si no, la, no se puede controlar la inflación, ¿no? Si tú no controlas, ¿qué cantidad de dinero bueno, se Bueno, hace...
0: es que, es que eh, eh, lo que supone el Bitcoin sobre el total de la oferta monetaria no sé cuánto puede representar, igual es el 0,1%, con lo cual eh, hay mucho margen
1: para que se pueda generar muchos bitcoins y que aumente la inflación. Pero es una estafa, pues estoy recordando en su momento que amenazó, eh, creo que fue Nicolás Maduro, con pagar a ciertos acreedores sí, que, con, que, con bitcoin o algo por el estilo. Bueno, eh, creo que Venezuela ha creado su propia criptomoneda. Con ah, bueno, una parte, bien. Pero no sé,
0: no sé cómo funciona. Eh, yo me quedo y bitcoin no es la única aparte la de Venezuela hay muchas más eh, criptomonedas es la suya, ¿no? sí, está también Ethereum bueno, hay, hay otras Libra, eh, Facebook acaba de sacar Libra, ah, vale eh, que no se sabe muy bien si la va a sacar mmm, parec parecía que se lo, todo era muy prometedor con Libra pero se ha salido Mastercard, se ha salido eh, no sé si City bueno, un montón de grandes empresas que, que estaban detrás de Libra se han salido de, de esa iniciativa de Facebook en todo caso, eh, en Bitcoin al principio era muy difícil eh, uh, iver, ¿eh? invertir sí. porque digamos que era algo bastante técnico. o sea, Tenías que meterte en temas de Deep Web
1: y demás para adquirir Bitcoins. Sí, en Deep Web directamente sí, la tenías que me meterte. Me parece que sí.
0: Entonces, eh, y nada, la comprabas y luego pues, confiabas que, que al cabo de un tiempo la vendieras y, y te sacaras un beneficio. Pero a día de hoy eh, ya los brokers han espabilado y entonces han replicado los mismos esquemas de la bolsa con Bitcoin, porque realmente la, las fluctuaciones son las mismas y la, el juego de oferta y demanda es, es el mismo. Entonces, eh, tú te metes en un broker que, que ofrezca ese producto, ese instrumento financiero, y vas a ver lo mismo. La misma gráfica que tienes en un mercado de bursátil, en un mercado de acciones o un mercado de Forex, la vas a tener en Bitcoin y entonces pues tú vas a ver eh, en el eje de, de acisas eh, el tiempo y en el eje de ordenadas eh, el, el precio y tú vas a ver eh, qué hacen las mismas figuras ¿vale? porque es curioso pero aunque son productos de inversión eh, totalmente distintos en eh, cuanto al subyacente la forma de invertir es la misma la psicología que hay detrás de las masas es claro. igual, y las mismas formas que te indican si un valor se va a dar la vuelta o no, si va a seguir creciendo si se va a caer a plomo eh, son, son aplicables tanto a Bitcoin como a Forex como a las acciones si con una particularidad el Bitcoin tiene una volatilidad brutal, claro entonces la posibilidad de ganar mucho dinero es mayor
1: con Bitcoin pero también la posibilidad de, de que lo pierdas Digamos que ya ha pasado la época en la que se garantizaba el valor del papel dinero con, con oro en las reservas de los, sí. de los países, pero bueno, por lo menos teníamos bancos centrales que avalaban el valor de las monedas. Y aquí en Bitcoin, ¿qué hay? No hay nada. No, lo que eh, lo que hay es,
0: un es la tecnología blockchain que te avala que los bitcoins que hay existen porque se han producido de acuerdo a unos procedimientos y, y pertenecen a quien pertenezcan. Eh, y todo eso lo acredita Blockchain, que, que es una red descentralizada
1: ¿no? de, de, de información. Vale, entonces, como tenemos poco tiempo, te quería hablar... Porque esto me recuerda un poco a, los, a las llamadas estafas piramidales. Yo me estaba acordando del forum filatílico y bueno y de otras muchas cosas. Siempre se dice que los fondos de inversión de alguna forma, o incluso los bancos, nunca tienen todo el dinero de los inversores, sino que tienen una parte para la gente que pueda reclamarlo, pero que el resto del dinero está invertido. Sí, claro. Eh, es un negocio bancario. Entonces, eh, digamos que... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo se llama ese término cuando estamos hablando del de leverage que llaman en Estados Unidos? El, el, el apalancamiento. apalancamiento. Eso es. Entonces, cuando es excesivo, cuando le estás vendiendo gente el valor de unos sellos, por ejemplo, que en realidad no vale nada, es cuando es un delito o cuando es una estafa. Pero digamos sí. que son grados, pero, ¿verdad? Pero
0: vamos a ver, hay que diferenciar entre el apalancamiento y la estafa. Eh, Bitcoin no es una estafa. Eh, es un producto financiero que se negocia como cualquier otro. Eh, lo mismo que Forex que lo mismo que Bolsa otra cosa es que tú te debas meter ahí para ganar dinero o no eh, yo lo veo muy arriesgado ¿vale? si ya la Bolsa en sí es, es arriesgado sobre todo si no tienes formación el Bitcoin es, es brutal eh, y te voy a decir un, vamos un ejemplo eh, me parece que el 26 de octubre el Bitcoin estaba en en 6.000 eh, y en dos días después estaba en 8.000. Es decir, se ha revalorizado un 30%. Claro, el que le vio venir hizo mucho dinero, claro. Claro, eh, pero hubo también mucha gente que iba en corto. ¿Por qué? Porque venía de caer de los 9.000, ¿sabes? Entonces, eh, digamos que la, esas, esas volatilidades son brutales y, y es muy raro encontrarlas en acciones, vale. salvo que haya un problema en, en la empresa eh, de cuya acción se... Entonces,
1: estamos hablando se realmente, en, incluso, incluso la ficción para hacer dinero, lo que hace la gente es, digamos que, bordear la legalidad y utilizar la información privilegiada, en bolsa y en... Vale, eh, vamos a ver,
0: esa es una forma bastante más segura de utilizar hacer dinero, dinero en bolsa, utilizar información privilegiada, información de insiders. Y es así precisamente como el de Billions, en gran medida, eh, hace pasta y se es ve. Eh, ¿Por qué? Porque tiene información de primera mano, de... De, de gente, que de insiders, de gente que, que trabaja en las empresas y, y le dice qué va a acontecer, si van a ser comprados si, o, si es un laboratorio farmacéutico y le van a aprobar la licencia o no y demás, todo eso claro, tiene eh, un impacto brutal en la bolsa, para bien o para mal si tú estás colocado en el lado bueno ya sea a la baja o a la, o a la alza pues es que te forras eh, y cuando digo te forras es que en cuestión de cinco minutos, puedes ver incrementada tu rentabilidad en, en un 30% tu patrimonio. Eh, y, y eso está prohibido. Sí. Eso, es, eso lo está prohibidísimo. Que, y, y, no, y nos van a entender en
1: la serie que es un poco como que esto lo hace de forma un poco más descarada y más intensa, pero que toda la gente a esos niveles lo hace. No sabemos hasta qué punto la realidad es cierta, pero vamos, supongo que los fondos de inversión más importantes en el mundo no, habrán, tenido, habrán jugado con, con chivatazos o con información privilegiada. En teoría lo que tienen son eh,
0: analistas que están especializados en determinadas empresas, claro. eh,
1: que conocen muy
0: bien su negocio, los ratios eh, y demás. Eh, pero está claro que hay chivatazos. Claro. Eh, y sobre todo en, entre, entre magnates, ¿no? Eh, entre feos, que a lo mejor. Eh, claro, un feo no va. No va a especular con sus propias las acciones de su propia empresa porque sería muy cantoso. Pero le puedo decir a un colega en el club de golf lo que puede ocurrir. Y entonces ese colega se forra. Y a cambio, pues, cuando pase algo parecido en la empresa del otro, pues le, claro. eh, se lo dice. O sea que eso sí, lógicamente. Debe estar a la orden del día, pero está
1: prohibido, está perseguido y si te pillan vas a la cárcel. A veces habrá una línea muy finita, ¿verdad? Muchas veces estará, se, estamos hablando en términos grises. Estamos pensando que es una de las razones en las que se solía machacar a los políticos con la. la, la eh, digamos que la expresión, las puertas giratorias, ¿verdad? Pues diría que la gente que regulaba no debería tener una relación directa con, el, con las empresas que tenían mucho dinero, porque podían haber regulado, deberle favores o cosas así. Es decir, no es lo mismo. Pero eh, es un poco la, el, el espíritu por lo que se hablaba sí. de estos términos. Sí,
0: y ahora que hablas de políticos, pues mira, eh, Borrell ha tenido problemas, no, sí. sé, no sé si con la justicia, pero por lo menos con los medios de comunicación, porque la noticia salió, eh, que vendió, ni siquiera eran sus acciones, eran acciones de su exmujer que estaban en Avengoa.
1: Eh, y pasa? él era directivo de Avengoa, ¿no?
0: Y él estaba en el consejo de administración de Abengoa. Entonces, pues justo antes del batacazo final de Avengoa,
1: eh, la, la ex mujer de Borrell vendió las acciones estoy claro recordando está. que hace unos años se acabó con la carrera política de Borrell porque unos amigos suyos, unos ex asesores también habían estado eh, metidos en, en ciertas incompatibilidades o en ciertas... hubo ciertos rumores de que algunos asesores suyos recuerdas cuando fue elegido que ganó unas primarias en el PSOE tuvo que dimitir y fue por una razón similar digamos que por, por algo de las acciones de unos asesores pues
0: es posible, ahora mismo no recuerdo el caso pero tú
1: recuerdas que ganó unas primarias y que tuvo que dimitir Borrell, sí, sí pues fue por sí, algo sí, por el sí, estilo sí, vale, entonces creo que no era él directamente, en los 90, en ¿no? los 90 pero fue por algo por el estilo, entonces o, o le gusta jugar con el peligro o, pero digamos que es que vamos a ir terminando pero esta serie que al final no hemos hablado tanto pero os, os recomendamos eh, luego aparte también se mezcla con el mundo de la política y aparte justo se mezcla con el mundo de la política tal y como no, me las has tú muchas veces es decir el, el hombre que le está persiguiendo su némesis de Bobby Axelrod es eh, Paul, eh, bueno lo interpreta Paul Giamatti que es un he eh, intentado buscar cuál es la figura porque cuando hacemos la, la extrapolación de la figura eh, legal en Estados Unidos y aquí no está tan clara. Eh, hace fiscal del general, ¿no? Fiscal general, pero del Estado. Pero del Estado, no del Estado de, del país, sino del Estado de sí. Nueva York. Eh, pero de alguna forma eh, nos cuentan las, las dudas que tiene este hombre, porque su lo que está en juego es su carrera política. Entonces, digamos que utiliza... Eh, su, sus armas judiciales para ver a quién persigue a quién no, pero para mantener un récord de victorias, para mantenerse invicto. Entonces está estudiando si quiere perseguir a Bobby Axelrod Rodonó, no, no tanto porque le parezca que, que ha sido, que sí, que, que está cometiendo ilegalidades, sino por, por, por lo que le supone a él como impulso en su carrera política, ¿verdad? Sí, sí, bueno, pero eso es,
0: es una cultura política muy distinta a la de Estados Unidos, a, a la de España, ¿no? Digamos que eh, el candidato... Eh, sigue siendo muy, o sea, es, es muy, es muy, tiene mucho gancho eh, y no necesita tanto el partido que, que le sostenga. Claro. Entonces, digamos que hay incentivos para que gente con aspiraciones políticas, por su cuenta y dentro del aparato gubernamental, eh, pues entre, eh, intente utilizar esos resortes de poder para ganarse una reputación y un prestigio y de tal forma que gane visibilidad y ya pueda ir a las
1: elecciones pues eh, de la mano de uno de los partidos políticos. Claro, porque es que el sistema judicial es totalmente distinto. Este hombre luego es elegido, no es un fiscal nombrado a dedo por el fiscal general del Estado que depende del gobierno, sino que se presenta a unas elecciones y, y dependiendo el récord que tenga, luego se presenta por un partido o por otro. Entonces digamos que está, está haciendo su carrera política, la hace eh, haciendo su, una carrera judicial se está labrando su futura carrera política aquí podríamos sí. tener algo que ver con los jueces estrella
0: sí quizá eh, me viene a la, a la el cabeza Baltasar ¿no? que está claro que tenía aspiraciones políticas y se vieron frustradas ¿no? exactamente
1: bueno sí verdad aparte que recordamos que le iban a hacer ministro de justicia es. y no le hicieron eso bueno, y ha acabado rebotando en distintos partidos por cierto hablamos justo de aquel, aquel programa antes de las elecciones que se presentaba por un partido obviamente no, no, no sacó escaño pero no, no recuerdo cómo se llamaba el partido ha caído sin pena ni gloria
0: Sí es verdad yo
1: tampoco lo <ríe> el, recuerdo el partido en el que iba a conseguir sí. un, un escaño Baltasar al garzón que ya lo siento ya nadie se acuerda de él y luego también yo recomendaría la película de Margin Call que está muy bien que habla justo de la crisis de, de Lehman Brothers pero lo hace con actores muy buenos el, el caído en desgracia sale Kevin Spacey pero también sale Paul Bethany sale Demi Moore y está muy, está muy interesante la, la Sí, la tengo
0: pendiente. ¿eh? Y
1: aparte que hablan de, de la fiscalidad, de la gente que trabaja en fondos de inversión, que es lo que hace cuando ganan dinero, que es lo que vas a tener que hacer tú. <risa> bueno, decir, que después de un año eh, en bolsa,
0: eh, ni he perdido ni he ganado. Te has quedado como estabas. Y, y por lo que he visto, para ser el primer año, es todo un éxito, sí. el mantener el capital. Vale.
1: O sea que Pero habrás no alimentado un poco el estado de bienestar porque te habrán algo de impuestos, habrás tenido que pagar. Sí, claro, claro.
0: he alimentado el estado de bienestar y he alimentado la cuenta de resultados de mi broker.
1: <risa> Ese siempre gana. Pero tú te has quedado como estabas, básicamente. Yo
0: me he quedado básicamente como estaba. Pero oye, eh, mi objetivo no era tanto ganar dinero, que por cierto, o sea, quien se meta en bolsa con ganas de ganar dinero eh, lo va a tener difícil. Bueno. O sea Hay en bolsa que meterse con curiosidad. Eh, con intención de no perder dinero al principio y luego poco a poco ir construyendo sobre los conocimientos que vas adquiriendo eh, bueno pues eh, las bases para, para ser rentable y de manera consistente porque no vale eh, ganar un día 100 euros eh, y luego perder 500 a los tres días vale o sea ser consistente es muy complicado en bolsa vale.
1: Y también lo que vamos a sacar es material para hacer varios programas contigo. O sea, que te vamos a ir trayendo aquí para que nos cuentes cómo, cómo va tu, tu trayectoria en la bolsa. A ver si consigues hacer un fondo de inversión y nos hacemos todos de oro. Aquí. Sí. Venga, pues muchas gracias, Iván. De nada.